1: dö. Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
0: Lyssna på hela avsnittet. Giftgåtan i Piteå. I podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. Jakten på mördaren Är tillbaka med säsong 18 10 nya mordfall som skakade världen Och polisens jakt på mördaren Först ut denna säsong Kommer du få höra fyra av Sveriges mest gripande Och mest omskrivna fall Snart därefter Upptäcker de Lisa Holms jacka Om I en rishög på gården Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt Kan du göra det helt gratis e-appen Podplay. Podplay.
2: Baggen här som ni får se. Det är
1: strålande utseende. Just det, just det. Titta, en talsvärmare ser jag direkt.
2: Vi vad vi har.
1: Den är ju inte störst i Sverige, din bagge.
2: Jag tog fram ett exemplar och stack fast i en av mina lådor, ja. Man kan börja få fundera.
0: Det finns ett liv efter döden. Och om det ska det handla i detta åttonde avsnitt av Naturliga. Alltså det ska handla om det är myller av svampar, tickor, skalbaggar- och andra viktiga kryp som har sitt hem i skogens döda ved- i stubbar och lågor, alltså liggande träd. Så naturvårdaren Ola Jannersten och jag, Lisa Tallrot, vi är på Utflykt igen- och vi ska träffa någon som Ola har pratat om ja, sen första gången jag träffar honom. Och nu är vi äntligen här i Nås in till Västra Dalälven i Dalarna. Och vem är denna märkvärdiga människa?
1: Bengt är nästorn i Sverige när det gäller skalbaggar. Och framförallt de som lever som larver in i ved. Det finns nog ingen i Sverige som kommer i närheten av hans kunskaper. Han har ju då undersökt de här baggarna. Helt, helt liv. Han är 85.
0: Det låter lite som en idol för dig. Ja, han är en idol. Så du kanske kommer bli lite starstruck här idag. Absolut,
1: ja. absolut så är det.
0: 85 år, men ändå spänstigt nog att kunna ta sig runt i skogen över Stockholsten. Absolut. Nej, Bengt är ingen hemmasittare- utan han tar oss till den skyddade naturskogen vid Rostberget utanför Nås.
2: Ja, här kommer vi in i en skogstyp- som jag har burmat väldigt mycket för. Och det är ju skogen, Den lavrika skogen som har en alldeles speciell fauna delvis knuten till sig. Med intressanta fjärilar, spindlar till och med. Ett par av våra vackraste korsbindelarter lever just i den här typen av skog. De är ju oftast uppkomna efter en brand och eh, kanske en del tallar klarar sig. Men sen är den nya gran, det är framförallt grangeneration som kommer att ockupera den brända marken, så blir det en våldsam kamp mellan träden. Och du får en massa undertryckta träd som har växt erbarmligt långsamt och därför så är den inte passande för de vanliga kulturskogens insekter utan det är just den här stava granskogen som de håller till i framför allt. Här har vi då en
1: successiv träddöd. Om det här skulle vara en skogsskötsel då tar man ner det snabbt som sjutton och planterar nytt. Oj
0: ja. Det här är ju inte sån där skog som folk skulle tänka promenadskog. Nu klättrar vi över Stockholsten.
1: Ja, det För det är gör ju gör ganska vi. tätt och det är men... inte
0: helt enkelt att ta sig fram.
1: Det är väl mer då Bauerskog?
0: Trollskog.
1: Det är verkligen ett skogsrum med, med en fantastisk husmosseteckning. Det är ju som liksom Sveriges ja. vanligaste mossa.
0: Nu är det ett litet oktoberregn vi har i luften men det hittar inte ner så mycket. Träden står tätt
2: men se, då, här har du ju det, en av de fina kriterierna på gamla granskogar. Du har granar i alla åldrar blandade tillsammans här. Det beror på ibland att barkborrarna har slagit upp små brunnar. De har angripit tio träd kanske, eller fem träd. Och då blev det med åren en liten glänta. Och då kommer det ny föringring. Titta här kommer en ny generation upp med gran Här Men här kan ni också se då de här jättelika vårtbjörkarna Här står det in oerhört hög och den generationen tyvärr håller på att försvinna Så här behövs det en skogsbrand egentligen för att starta en ny cirkulation i ekosystemet
0: Men, men betyder det att det är någonting som man går och önskar dig?
2: Ja, ja. det är det och i många reservat här så har vi en rekommendation att man bränner ett område. är det en tretoing? Ja, jag skulle tro det.
0: En eh, hackspett? Ja,
1: just. Små försiktiga hack. Ja. så att man kan gissa att det är en liten hackspett. Ja. Mm.
2: Vi får tittar efter rosentickor,
1: ja, just det, det vi var...
2: har ganska mycket rosentickar här. Den är så vacker, hoppas ja. att
1: vi kan hitta en.
2: Det hittar vi nog uppe i backarna här. Ja. Men vi kan ta som sagt det här tycker jag var det lätt att hitta. Vad tittar vi på nu? Ja, vi tittar nu på en granstubbe som då kanske dog för knapp tio år sedan faktiskt. Jag tror inte det längre sen den dog. Och en infektion, eller vad man ska kalla det, en innevånare på gran här, det är ju klivtickan. Och där sker ju oftast infektionen samtidigt som man kanske har våra här. Så de första museerna av klivticka det får du in de första åren efter sen trädet har dött, om det nu har dött på grund av angrepp av andra barkvården och sånt.
0: Så det är de här mörksvarta klumparna som växer ut på, på stammen eller stubben som det är nu, det är ja. en, en och en halv meter kanske. men hur fort har de där växt? Det är, rätt, det är en, något av en bjässe som sitter där. Ja,
2: den har nog växt ett par år. Kliptikan tror jag kan växa kanske tio år i alla fall. Vi har ju tickor i Sverige som kan växa i 20-30 år innan de dör. Det är ju då fruktkropparna, muselet som skickar ut de här fruktkropparna, det kan stanna mycket länge getträd här. Det kan stanna i lågorna här också har vi säkert klibbtickmuseet. Och det är så att klibbtickan, det är ju en ticka som äter upp cellulosan och spar då ligninämnena här.
0: Bröt du loss en bit, det gick väldigt lätt. Det bara oh, föll oh, just här just allting. Oh, ja.
2: Och det blir ofta små kuber och här kallar man ju det här för kubröta för. Medans har man i bioltickan, en annan mycket viktig i skogen här. Det är ju en ticka som äter upp ligninämnena och spar cellulosan istället. Så då får du vitrötad ved. Så de här två olika röttyperna på gran, det är de som styr hela den här mångfalden sen- av skalbaggar och av lavar och mossor och allting så småningom. Sen startar ju klimtickan också. Successioner av insekter som sagt. Så när klimtickan, nu då den lever är det mängder med små och skalbaggar framförallt. Så kallade fuktbaggar och mögelbaggar som då utnyttjar sporerna. Det är mycket näringsrikt tydligen. Så går du ut och lyser i början av juni på natten här med ficklampa. Så dels är det ganska otrevligt för sporerna ramlar hela tiden som vita små moln, glesamoln. Och sen får du in skoporerna väldigt lätt i ögonen så det känns alltså de skaver. Men där kryper då fullt med små baggar och skördar av de här sporerna. Här. En del baggar av de här svamplevande arterna har ju speciella byggnad för att fånga upp sporen och tugga dem sen. Så att det är en mycket intressant värld. Nu tänker
0: jag på när du och jag, Ola, stod med näsan i en komocka Jajamän. och du sa att här bara i denna hög... Med kobajs finns det ungefär 400 arter eller kan finnas. Mm. Vad skulle man kunna dra till med något motsvarande här?
2: Vad ja, det? kanske 50 arter minst är möjliga just i detta successionsstadium vi har här. Och då från ser vi angreppen och alla gäster och parasiter alltså runt barkborrarna här det av somnat kapitel i hög grad sen kanske 5, 6, sju år tillbaka här.
0: Hur många år av liv har den kvar, den här döda stubben innan den är ett fullständigt utplånad?
2: Ja, 20 år till skulle jag nog tro att den kan leverera mat åt insekter och svampar och bakterier, kanske ändå längre. Vi har ju stamdelen här och här är det kanske inte så många insektsarter kvar som möjligen i markfaunan som har gått upp här. För vi har en hel del kortvingar och andra skalbaggar som gärna huserar under mossan på såna här gamla lågor också. Men man ser hur fort skogen tar tillbaks. Här har vi till och med en gran tror jag som kommer kommer här låga föryngring som vi kallade att de här gamla stammarna levererar en ny generation av trädplantor. Den är ganska allmän här.
1: Beroende på om de står upp och ligger så är det ju två helt olika ja. miljöer. Ja. eller hur? Ja.
2: Tårare på stubben som står och fuktigare
0: på stammen mm. som ligger på marken. Mm.
1: Och olika arter då som, oh. som, oh, som finns finns. Så därför är det viktigt att man både har stående döda träd och liggande döda ja, träd. Ja, visst, visst. Men det, alltså, rådet då till en skogsägare är väl då det enklaste. Gör ingenting, låt, Nej, dem, låt det, dem ligga kvar.
2: Det stämmer, absolut.
0: Gör ingenting och då och då elda upp din skog.
2: <laughs> jo då, det är en fördel också, att åtminstone partiellt elda upp.
0: Jag förstår att den är lite svårt att sälja in den, jo, det upplägget.
2: Oh, oh. Men det, det kan, hade varit biologiskt utmärkt. Det kan utmärkt. Länsstyrelserna skriva för många reservat.
1: Ja. Det är ju ett, ett stort EU-projekt som heter ja. Life Taiga. Där man bränner i hela Sverige.
2: Ja, just det. Jag
1: var med uppe i Färnemorfjärden och det var 300-400 hektar man brände på en gång. Det var ja. tror jag att Sveriges ja. största brasa. Och det var ju just för att generera nytt liv.
0: Ja, vi pratar mycket om skogsbränder nu det har ju varit katastroferna som vi, det har jo, varit för, jo, men, för människor på många sätt. Den stora branden i Västmanland och ni minns Vakemyr och de här olika som har dragit fram. Men ur ett biologiskt perspektiv, är det lika stor katastrof så?
1: Nej, tvärtom. Alltså, ur ett ekonomiskt perspektiv för markägarens blånbok är det en katastrof. Jo, men jo. biologiskt så är det en nyfödelse jo, och en förutsättning för den biologiska mångfald som finns i skogen. Alltså störningar, varligtvis det är brand, stormar eller barkborrar. Ja, det är en så. välsignelse ja, för just. många arter. Vi har ju skalbaggar
2: som man praktiskt taget enbart hittar på brända träd. Och vi har ju en art som heter sotsvart som är ett bra exempel. Alldeles i samband med branden så dyker de upp i brandfältet och och parar sig med ena foten i glödbranden praktiskt taget. Så det är glödande kärlek kan man säga. Samlar ju inget vi säger på det. engelska.
0: Hur går det? Ola, hittar du något? Oj, här var det sant. Nu har vi startat en jakt på rosenticka. Jag vet inte ens vad jag ska titta efter. Får se.
1: Där har vi den. Det är väl därför den heter den så fin finväckfärgad. Ja. Så det här är ju en sån här, en av nyckelarterna.
0: En brun ticka på uppsidan. Men om man vänder på den så är den ja.
1: rosenskär. Ja. Så den går neråt, den här fina, vackra, uh -huh. undersidan.
0: Den här regeln som finns för avverkningsskogen, att man måste lämna kvar en viss andel död ved efter sig på hygget. Om du hade fått göra om det arbetet, skulle du ha krävt
2: mer då? Ja, det, det som är det värsta det är ju, vad är det för död ved du sparar? Vad jag sökade är ju stora lågor, stora grova, sakta växande träd det är de som är de mest värdefulla. En sån här liggande stam erbjuder ju mängder med små nischer. Om det är klenare virke snabbvuxet virke, dels sprids där ner betydligt snabbare. Och sen så är det i många fall för klent alltså. Så det erbjuder inte alla de specialiserade djuren som kanske på en stor trädstam hittar en knutnäv stor aria som just passar den här specialiserade arten. Och likadant med svampar också naturligtvis. Det är inte bara insekter som har de här kraven. Men det är
0: inte specificerat egentligen i regeln vad det är för slags dödved man Nej, ska lämna?
2: Inte. Det, är, det är en hel del sådana saker som man skulle vilja Ändra på.
0: Den här eh, podden heter ju Naturlycka.
2: Jaha, jaha.
0: Vad mm. tänker du på när det, du hör det ordet? Vad betyder det för dig?
2: Det här är min naturlycka. Massor med död ved runt om mig och att jag ser en kontinuitet framåt i tiden också. Om jag kommer hit om 50 år så ser det kanske något här likadant ut. Alltså med massor med nya döda träd och så vidare. Så att det är väl för mig en naturdrycka. Det är det. Jag undrar om det där är ullticka på undersidan av den grenar. Vi ska se. Var det den du tänkte? Nej, på undersidan. Den? Nej, ja, det, det är faktiskt tror jag, bioltika, det mesta där.
0: Vjollticka och klibbticka. Det är de två viktiga nedbrytarna. Hur många tickor finns det?
2: Säkert ett par hundra arter av tickor minst.
0: Bengt, du har gjort det som jag tror att alla naturforskare drömmer om. Nämligen upptäckt en helt ny art i ett gammalt liggande träd. Det måste du berätta om.
2: Det började med att jag på en vindfälld lind- så hittade jag en skojig ticka som jag inte tyckte hörde till linden. Men då bröt jag loss ett par fruktkroppar. För på tickor lever det väldigt ofta väldigt tröga djur. Som man måste plocka fram under en stereomikroskop. Så man jobbar i 30 20-30 gångers förstoring ungefär. Men när jag tittade på undersidan av tickan så då fick jag plötsligt se- en mängd med små, små djur rusade ut ur sporrören- för på undersidan här mynnade ju tiotusentals små sporrör. Det var helt tydligt att de här små varelserna livnärde sig- inne i varsitt sporrör alltså. Och jag såg ju att det var nog omedelbart- att det var något nytt för Sverige och för, förmodligen Europa också-
0: men det måste jag ändå stoppa. Du såg
2: omedelbart att detta var något nytt ja, för Sverige. Jo, att det var en skalbagge det såg jag nog på en gång. Men jag har ju någorlunda kunskap om den europeiska skalbaggsfaunan också. Framförallt visste den svenska skalbagsfauna. Så jag såg att det var något helt nytt.
0: Fast då kan vi väl ändå säga att det finns 4500... Arta skalbaggar, ja, just i den det. storleksordningen. Ja, ja just det. Som du då ändå, som du har i minne. Jo då. Jo då. Ja, det är fantastiskt. Det förstår Men... du själv att det är fantastiskt jo, att ja. du omedelbart kan se jo, ja. att det är något nytt du har framför dig.
2: <laughs> det här är väl Europas minsta skalbagge. Man kan möjligen se den eh, som en litet... Tittar jag på den just nu? Ja, en litet brunt korn längs. Ja? Den är 0,4 mm. 0,4 millimeter. 0, Just det. Jo då. Ja, den brukar kallas för Enströms dvärffjädervinge.
0: <laughs> Enströms vinge. Men den måste man stanna upp ordentligt om man ska se för den var väldigt ja, det liten det var den. Eftersom vi har förstått att arter försvinner.
2: Ja, ja just det. Och då, och då ja, ja. kan
0: den en art vara en sån här liten, liten rackare som du visade ja, mig nu precis ja, sin om
2: den har nog Exklusivt levnadssätt så substraten blir så pass glesa så att de inte kan finna varandra. Då, då är det stor far att arter försvinner.
0: Och Kan Och för... du hjälpa mig att förstå vad problemet med det är?
2: Det är just möjligheten att många arter är nyckelarter fast vi inte känner till det. Och att till exempel skalinsekter av olika slag gynnas väldigt mycket av kanske till och med okända alltså, roborganismer. Vi har ju hela den patologiska delen med sjukdomar också på insekter. Så att det är mycket luckor att täppa igen kan man säga.
0: Ola har glömt att vi gör en podd nu. Han har blivit fotograf istället. Jaha. Nu släpper han fram stora utrustningen. Men vi fortsätter att podda här Ola om det är okej. Okay. För jag tänkte den här liknelsen med om ett bibliotek brinner upp. Då har vi inte läst alla böckerna men kunskapen Nej. finns ju där ändå. Och som nedbrunnen kan vi aldrig använda den eller nå den. Nej. Tycker du att det är en, är det en bra bild för att ja. försöka förstå vad det är vi håller på att gå miste om?
2: Jo, det tycker jag är en rätt bra bild faktiskt. Det är det absolut. Nej, för jag menar vi hittar ju för vetenskapen nya arter av parasitsteklar och parasitflugor och allt möjligt fortfarande.
1: Vilket ställe du tog oss till?
2: Ja, vi har ju stora förekomster av
1: Knärot är en orkidé som också gillar gammelskog, precis som vi.
0: Nu tilltar höstregnet, kylan kommer krypande och naturen går ju faktiskt mot sin vintervila. Då sover en del av skogens insekter tungt, som ägglarv eller puppa. Andra, mer oroligt, vaknar vid minsta temperaturskifte- och några små djur, hoppskärt, och näbbmöss till exempel, de håller faktiskt igång även under snön. Ja, det är sånt man plockar upp när man umgås med Bengt Enström. I 70 år har han studerat livet i skogen. Jo då. Har du ens tittat på klockan, Ola?
1: Nej, ja, den är lite för mycket. Ja. Och det är vår plan, men det tror jag ju ändå. <laughs> Nej, det är bara vi får komma tillbaka, det är helt klart. Ja, men
0: nu lämnar vi skogen för den här gången. Vill du veta mer om alla arter och vår biologiska mångfald så finns ju också Ola Jennerstens bok Naturlycka. Och på Instagram naturlycka Ola Jennersten där hittar du bilder från dagens utflykt och allt vi pratat om. Det här var det sista avsnittet av Naturlycka för den här gången. Hela säsongen finns i gratisappen Podplay eller där du har dina poddar. Och vi som gör naturliga heter Ola Jännesten, Lisa Talroth och för ljudmix svarar Mats Liljenberg. Naturliga är en podd från Bassar förlag Podplay.